0: Gangster-Geschäftsmann-Politiker. Seit über einem Jahrzehnt führt Thomas aka Tommy Shelby die kriminelle Familienbande der Peaky Blinders in Birmingham an. Ein stilprägendes Serienepos setzt zum finalen Endspurt an die sechste Staffel Peaky Blinders und das Phänomen der Gangs of Birmingham heute im Netflix-Woche-Podcast.
1: Und damit herzlich willkommen von mir. Mein Name ist Matthias Kalle.
0: Autor, Journalist und Fernsehkritiker.
1: Und mir gegenüber die unverwechselbare Hartnett, Testfai, Moderatorin, Popkultur-Junkie und der einzige Mensch, mit dem ich diesen Podcast machen möchte.
0: Und für heute haben wir uns einen Peaky Blinders Superfan Deluxe eingeladen. Ich würde dich wirklich so anmoderieren, David. Ich finde, das stimmt trifft doch ich schon, ich, oder? Ich gebe
2: mir, geb mir Mühe. Peaky
0: Blinders Super Fan Deluxe. David Schütter ist bei uns. Und David, ich möchte dich allen denjenigen, die vielleicht unter irgendeinem so Stein leben und dich noch nicht kennen, vorstellen. David Schütter ist in diesen Job hineingeboren worden und hat sich dann aber so Anfang 20 gedacht, so, jetzt mache ich das auch. So, so ist richtig. Yes. Du hast dein ja Kinodebüt 2013 gegeben mit einem Film, der hört auf den Namen Spieltrieb und seitdem warst du eigentlich immer, immer beschäftigt. Und ähm, Netflix-Fans werden ihn kennen als Folgwin Wolfsbär ähm, aus Barbarians. Barbaren auf Deutsch. Ah, ich freue mich, dass du da bist, David. Ich
1: freue mich auch. Hi. So, also, worum geht's? Es geht im Grunde genommen um den Aufstieg der Birminghamer Straßengängen Peaky Blinders ab 1900. 19, Ende des Ersten Weltkrieges. Die äh, Brüder Shelby, angeführt von Thomas, sind aus dem Krieg zurückgekommen. Schwer traumatisiert. äh, Vor allem Thomas und sein älterer Bruder Arthur. Sie haben im Prinzip eine kleine, ja, wie soll man sagen, kleine Straßengänge am Laufen, Wettgeschäfte. Dann kommen sie aber an Waffen ran, mit denen sie eigentlich nichts zu tun haben dürften. Und ein großer Waffendeal steht ins Haus. Äh, Die britische Regierung wird aufmerksam. Und so kommt alles im Endeffekt ins Rollen, was dazu führt, dass die Peaky Bleiben das immer mächtiger, immer reicher werden, auch mhm. immer einflussreicher. Mhm. Und in der sechsten Staffel befinden wir uns äh, im Jahr 1933. Äh, der Faschismus äh, nimmt Überhand in Europa, greift auch nach England. Wir haben Oswald Mosley, äh, einen faschistischen Politiker, den wir schon äh, in den Staffeln zuvor kennengelernt haben, der jetzt auch in sehr äh, kriminelle Geschäfte mit einem Mobster aus den USA in Verbindung gebracht wird äh, und in all das ist Thomas sehr, sehr, sehr verstrickt. Und ähm, wie der Serienmacher Stephen Knight das alles zu einem Ende bringt, wenn es denn ein Ende ist, weil ein Film ist auch noch angekündigt, darüber äh, sprechen wir jetzt.
0: Seit letzter Woche ist alles draußen, das heißt, Superfans werden ohnehin schon alles gesehen haben und der Rest, der sei an dieser Stelle noch einmal gewarnt, wir werden relativ Offen, entsprechend also ja. voller Spoiler über diese sechste Staffel Picky Blinder sprechen und äh, über die letzten fünf ohnehin ganz ungebunden, sage ich jetzt mal. So, jetzt
2: David, Yes.
0: du bist super Fan. Erzähl doch mal ganz kurz, wie dir diese Serie das erste Mal ähm, begegnet ist und, und was dich an dieser Serie so im Allgemeinen fasziniert.
2: Also ich bin einfach ein, ich bin immer schon fasziniert gewesen von von Kriminalität, um ehrlich zu sein. Ich finde das nee, einfach schon, fand das schon immer spannend. Das hat mit mit Hip-Hop und Glorifizierung von Gangstertum äh, wahrscheinlich angefangen. Und ich finde es auch immer noch spannend irgendwo. Und das kombiniert mit fantastischen Anzügen und äh, feinem englischem Akzent hat sich, hat sich einfach wahnsinnig gut angefühlt. Das Ganze unter dem Schirm eines Familienclans, der, der, der stoisch zusammenhält. unter egal welchen Bedingungen war einfach, also hat mich an allen Ecken und Enden abgeholt.
1: Ich
0: muss aber ehrlich sagen, dass ich auch in diese erste Staffel so eingestiegen bin und mir ging es so ähnlich wie dir, Matthias. An mir ist dieses Phänomen Peaky Blinders auch aufgeta- also vorbeigegangen mhm. vor allen Dingen, mhm. ich habe es irgendwie wahrgenommen, obwohl ich ja mit jemandem zusammenlebe, der die-hard-Picky-Blinders-Fan auch ist. Ne? also wirklich Vielleicht so, deshalb. Vielleicht habe ich das deshalb einfach ja. auch so ganz bewusst weggedrückt, irgendwie war so, oh nee, damit will ich mich nicht beschäftigen. Aber ich bin dann da so eingestiegen in diese erste Staffel und musste sagen, interessant, weil wir steigen da ein in so ein Milieu in Birmingham, dass ich auch nicht so richtig parat hatte in einer Zeit, die auf europäischer Ebene ohnehin sehr spannend ist. Du hast gerade gesagt, 1919 setzt das alles an. Diese Brüder kehren traumatisiert aus dem Ersten Weltkrieg zurück und wir tauchen ab in so ein, so ein Arbeitermilieu, in, in, in die Birminghamer Unterschicht, alles ist dreckig, ja, ja. alles ist dunkel, die ganze Zeit ist irgendwo ein Kamin am Brennen, irgendwie fliegen dauernd irgendwelche Aschewölkchen durch die Luft, wirklich ununterbrochen Und ich war so, ja, ja. wow, was ist das für eine Welt.
2: Total toll finde ich auch ja also diese, ich glaube der Dreck den wir da sehen der ist für die, für die für alles was was den Jungs vorher passiert ist im Ersten Weltkrieg eigentlich noch erste Klasse fliegen mhm, so ja. weil ich, also ich meine die waren ewige Jahre einfach in, in irgendwelchen Gräben und wenn du einmal den Kopf rausgehoben hast dann dann war deine Lebenserwartung unendlich äh, unendlich verringert mhm. also ich glaube diese 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 Traumata und der Erste Weltkrieg der muss auch einfach so hart gewesen sein da haben sich Leute ja bis Frankreich durchgebuddelt und da wurden ja auch irgendwie einfach noch so Senf Gas und die ersten Biochemiewaffen benutzt und dann dreht der Wind und auf einmal kriegst du das ab, was du abgeschossen hast und ich glaube, das muss ein absoluter Wahnsinn gewesen sein und dieses dieses Trauma die ganze Zeit da zu spüren, finde ich ich auch wahnsinnig spannend, was einfach direkt schon irgendwie so zerbrochene Figuren an den Anfang stellt.
0: Komplett, von Anfang an. und Du bist sofort im Horror, in diesem ganzen Horror mit drin, du bist sofort aber auch eben in diesem Horror ihres Alltags mit drin, weil der ist halt super gewalttätig. Also die Peaky Blinders nennen sich ja so, weil sie in ihren... Mützen, die haben halt auch immer diese, diese ja. Tweetmützen, ja, ne? So cool. Weil sie in ihren Mützen so kleine ähm, Rasierklingen Rasier- haben, ja. So. Ja. genau, mit denen sie dann in so einer in so einer ganz abgefahrenen Bewegung ihren Gegnern und ihren Feinden einmal so durchs Gesicht ritzen. Ja, und oder so,
2: so geschleudert fast die so. Klinge. Ja. Und
0: äh, gerne auch über die Augen. Ja. Deswegen ja. sind sie eben auch die. Blind ist. I take your eyes. Also, ich fand das, ich fand das schon sehr beeindruckt, Matthias?
1: Ich bin, also, als ich dann die erste Staffel gesehen habe, war ich auch beeindruckt und ähm, dachte m- kurz mal, okay, äh, eigentlich wollten sie nur eine Miniserie machen, weil ich hatte das Gefühl, dass es war nicht unbedingt auf mehrere Staffeln angelegt. Ähm, macht man ja mal ganz gerne, dass man sagt, okay, lass uns mal auf Nummer sicher gehen, lass uns die Geschichte auch abschließen. Es sind sechs Folgen, es ist, jede Staffel hat nur in Anführungsstrichen sechs Folgen, die jeweils eine Stunde lang gehen. Äh, außer die finale Folge der sechsten Staffel ist mhm. 1,20 lang. Mhm. Ähm, und ähm, ich, ich fand es ich rund. Ich fand es dann rund erzählt, ähm, die, die, die erste Staffel. habe dann teilweise Probleme bekommen ähm, in den Folgestaffeln, weil ich das Gefühl hatte, dass die MacherInnen dieser Serie nicht genau wussten, was sie mit einzelnen Charakteren anstellen sollen. Mhm. Ähm, also mhm. zum Beispiel, es gibt in, in, in Staffel 1 einen Inspektor, Mhm. der äh, versucht, den Picky Blinders auf die Schliche äh, zu kommen. Den fand ich in der ersten Staffel super. Und der wird in der zweiten Staffel so zu einer Karikatur eines Beamten, der auf einem Rachefeldzug ist. Das ist ein gebrochener Mann in der zweiten Staffel. Und ich ich, ich nehme ihm diese diese Entwicklung nicht mehr so ganz ab. Mhm. Und äh, das das war zum ersten Mal, wo ich so dachte, das finde ich so ein bisschen schade. Ähm, Die Figurenentwicklung, eh also die Figur, die mich am meisten abgeholt hat, am meisten berührt hat und, und deren, deren Handlungsbogen ich auch am, am, am spannendsten und krassesten fand, war Arthur, der ah, ältere Sohn von, äh, von, ja, ja. von Thomas mein, Shelby. Das ist mein Schatz auf jeden ja. Fall auch. Ja. Und, 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 und Paul Anderson spielt diesen, diesen Arthur Shelby wirklich als die eine ein, ein, ein Schmerzensmann, eine zerrissene Persönlichkeit zwischen äh, äh, Vergebung und, und äh, er sagt selber immer von sich, äh, dieses Tier in mir, ich kriege es ich nicht den Ich glaube, er ist ein Kind im Manne und ein Tier im Menschen ja, irgendwie. Genau. Also, so, mm. ja,
2: ja, ja, also das ist ein riesiges Herz und eigentlich, eigentlich immer für seinen Bruder da und hat gar nicht diese großen Ambitionen, aber will aber dabei sein die ganze ja. Zeit und ist loyal und passt auf die Familie auf und ja. wird selber immer wieder zum größten Problem. Aber so also, ja, die Neid und er hat so viel Mitleid mit diesem Mann. Selbst wenn er jemanden verprügelt, denkst du, du Armer.
1: Ja, genau. Also, <lacht> ja, wirklich.
2: Ich wollte gerade sagen,
0: ne, bei aller Zuneigung, die ich auch nachvollziehen kann, die ihr so für Ava habt, ich gucke dem halt zu und denke mir auch, Jesus, bist du gefährlich. Ja, 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 tschüss. Also, der ist so, der ist ultra brutal. Ja. Ich würde auch sagen, von allen fast der brutalste, weil er, weil er so ein. Ähm, ja, weil er so ein Emotionstier ja, ist. Weil ne? wie so ein
2: Kind, das du nicht einschätzen kannst. So. Und das aus der Schaufel, der Baggermatschschaufel, wurde halt eine Rasierklinge oder eine Waffe. So. So. Ja, und er und hat keine Bremse. Er gar hat, er, keine Bremse.
0: er hat einfach
1: keine Bremse. Nee. So.
0: In der sechsten Staffel, muss ich ehrlich sagen, um schon mal vorauszugreifen und so, fand ich tatsächlich seine schauspielerische Leistung insofern beeindruckend, als dass Arthur... In dieser Staffel mit einem großen Drogenproblem kämpft, der stark äh, opiumabhängig, nee, kokainabhängig ist er, ja. ja, ne? Stark kokainabhängig. Nee, nee, nee,
2: da das ist das Opium. Das ist das Opium. Chasing the Dragon.
0: Ah, genau, das, genau, so genau. Nennen sie das. Michael ist der mit dem Kokainproblem ja, in ja. den USA. Unter anderem. Ja, genau. Ja, ja. Ähm, genau, Chasing the Dragon. Der ist also stark opiumabhängig und, und magert unfassbar ab. Ist also in der sechsten Staffel eigentlich nur noch ein Schatten seiner selbst, mhm. ne? Und da gibt es eben auch diese eine Szene, wo man sagt, nee, Arthur, du musst da, geht, da geht irgendwie, die Familie muss ja dauernd irgendwelche Dinge klären. Ne? Also das zieht sich ja durch alle fünf Staffeln. Ähm, es geht immer darum, gegen verfeindete Clans, verfeindete andere kriminelle Organisationen sich durchzusetzen, das Geschäft irgendwie einzunehmen ähm, und sich da eben Territorium nicht abbringen zu lassen. Und es geht dann darum, dass irgendwo so ein Lagerhaus ist, wo viele Drogen sitzen und man sagt, Arthur, du musst da hingehen, du musst da mitgehen, weil wenn wir jetzt da irgendeinen unserer Leute schicken, dann nehmen sie den nicht ernst, Mhm. aber dein Name, der hat immer noch so viel Gewicht, Arthur, du musst da mitgehen. Der ist angsteinflößend. So, der ist angsteinflößend und dann kommt er aber da an, und ist halt nicht mehr dieser angsteinflößende Arthur.
2: Das ist einfach der, 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 der gebrochene Ex-Junkie, so. der immer noch mhm. damit mit den Jumps, wie sie es nennen, also der immer noch mit dem Cold Turkey irgendwie kämpft, mit dem Entzug. Und einfach da. Was ist für, für ein Talk, den er kriegt? Also von Ex-Junkie zu Ex-Junkie kriegt er so einen emotionalen Talk und ist einfach fängt an zu weinen und ja. sagt: Ja, ich verstehe dich, ja, du verstehst mich, ja, genau. Und, und das Angsteinflößende ist, ist einfach weg, ist, ist weg. Ist und einfach, tut ihm nichts, ja einfach weggeflogen. Die haben so schöne Begriffe aber auch für, 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 für Drogen nehmen, muss ich leider sagen. Ja, also echt. Kokain äh, zu sich zu nehmen ist, ist, da ist, das heißt Playing in the Snow ja. Ja. Und, und Opium ist
1: Chasing the Dragon. Ja. Ja.
0: Es, ist, es sind schöne Euphemismen auf jeden ja, Fall, ja, wo man ja, auch so ja, denkt, ja, ja. süß,
1: ja, gut. Also man kann doch gar nicht so schlimm sein. So man,
0: man, man,
1: muss, man muss das vielleicht auch oh. erklären für äh, vielleicht jüngere HörerInnen. Es wird nicht nur wahnsinnig viel illegale Drogen genommen, es wird auch äh, geraucht und äh, Whisky- grischen Whisky äh, mhm. gesoffen, wie ich es selten in einem ähm, fiktionalen Stoff gesehen habe. Ja, also das ist das ist so also oder
0: ja, es aber es ist, ist natürlich auch ein Zeichen dafür. Also wie viel die rauchen äh, und wer die ganze Zeit irgendwie eine Fluppe im Mund hat, ist natürlich auch ein bisschen ein Zeichen dafür. unter was für einem Druck die stehen
3: Absolut. die ganze Zeit?
2: Absolut. Na? Als Schauspieler das ist es ganz schwer bei Szenen, wo du eine Zigarette mhm. rauchst und dann schneidest du ja um in die Gegenrichtung mhm. und so. Deswegen brauchst du immer wieder Zigaretten, die die gleiche Länge haben. Das heißt, du musst die ganze Zeit durchgehend rauchen erstmal und zusätzlich äh, und zusätzlich muss muss man die auf Anschluss halten, also dass die die wieder die gleiche Länge haben, auch wenn wir die Kamera umgedreht haben. Das ist so wahnsinnig kompliziert und in dieser Serie ist mir aufgefallen, dass es ganz selten dann Fehler gibt. Und eigentlich hast du, wenn ein, in irgendeiner Szene geraucht wird, siehst du eigentlich immer, dass man das verkackt hat. Dann ja. dann siehst du ja. Und das haben sie da wirklich, das muss
1: einen Zigarettenbeauftragten gegeben haben in dieser, in dieser Serie. Die Frage ich. ist ja eher, sind das dann, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, sind das tatsächlich echte Zigaretten? Weil ich kann mir vorstellen, dass, dass ich weiß gar nicht, ob Killian Murphy überhaupt Raucher ist. Also sozusagen, das wusste ja auch.
0: Ist er, nicht, er ist kein Raucher ja, aber, und hat, er hat Rosenzigaretten geraucht.
1: <lacht> die wohl
0: richtig doll schling, also stinken müssen. Ja, ich hab,
2: ne? ich hab, also wir haben am Set, weil irgendwann musst du so viel rauchen, da kriegst du einfach, dann fängst du an zu zittern. Oder ich habe mich auch schon mal übergeben müssen, weil es einfach zu viel Nikotin war. Genau. Und ähm, dann kriege ich aber Kräuterretten. Und von denen musst du dich auch übergeben, aber einfach nur, weil die so schlimm schmecken. Das ist der genau. Wahnsinn. Kräuterretten. Nicht zu empfehlen. Kräuterretten klingt aber auch schon eklig. Ja, ne? ja, klar.
0: Also der Weg. Zur sechsten Staffel muss man sagen, der ist, und das ist halt so eine ganz typische Mafia-Geschichte eigentlich, Hm. immer geprägt von dem nächsten großen Ding. Also eigentlich sind die Peaky Blinders und die Familie Shelby immer auf der Suche nach dem nächsten großen Ding, das sie dann final in die Legalität bringen wird. Ja? Mhm. Also final einmal alles ähm, hinter sich lassen. Ähm, das denken sie ja schon nach der ersten Staffel, wo sie dann sozusagen ihre erste legale Wettlizenz ja. haben ja. und ja. denken so, jetzt haben wir es geschafft. So. Fertig. Und dann kommt aber irgendwie der nächste Clan, der dann sagt, Moment mal, wir Seid denn ihr? Also es gibt immer noch einen größeren Fisch, der dann auf diese Emporkömmlinge aus Birmingham guckt und sich denkt: ja, ja, stopp mal wer seid ihr denn und mit welcher Gewalt kommt ihr eigentlich hier rein? Mit der gleichen Gewalt oder mit noch mehr Gewalt antworten wir euch. Und dann schaukelt sich das immer sozusagen so Stufe um Stufe hoch. Und das Interessante ist, ich glaube, so können wir tatsächlich alle fünf Staffeln ähm, zusammenfassen, bevor wir dann zur sechsten kommen. Es gibt immer diesen einen Masterplan, den Thomas Shelby hat, Mhm, den er dann ähm, niemandem verrät. Dem
2: Zuschauer auch nicht. Dem
0: Zuschauer auch nicht. Und dann in der sechsten Folge da fällt dann sozusagen alles äh, ins, ins Richtige, in, in, in seinen Platz. Ja, Everything ja. falls into place und am Ende des Tages ist die Familie Shelby wieder oben
1: auf. Das finde ich übrigens interessant. Ne? Also, ich weiß noch gar nicht, wie ich das finde, dass, ähm, David, du hast das richtig gesagt, ne also, das wird dem Zuschauer nicht erzählt. Es ist im Prinzip ähm, die, die, die großen Plot-Twists, also wie denn doch alles sich zum Guten wendet, sehen wir nie. Das Mhm. ist denn im Prinzip nur Behauptung. Also sozusagen irgendwann äh, springt Thomas Shelby aus einer Kiste und sagt so, ich habe übrigens mit Al Capone telefoniert und wir haben das jetzt hingekriegt. Und dieses Telefonat siehst du nicht. Mhm. Also sozusagen die die wichtigsten äh, äh, Ereignisse oder die Dinge, die die alles wieder zum Guten wenden, ähm, finden sozusagen... Offscreen statt. Und, das ich eine, also, und, und wenn man das irgendwann weiß, ähm, vor allem wenn man alle sechs Staffeln in einem Rutsch guckt, So wie du? Ist es, äh, denn was ist es so, nicht
0: normal ist, Matthias. Nee, so aber was soll, so was soll ich denn machen? Was soll ich
1: Und dann ist es, es nervt dann so ein bisschen, ne? weil, weil du das Gefühl hast, irgendwie, warum ähm, wird mir das Entscheidende nicht, nicht gezeigt und nicht erzählt, sondern nur gesagt in ja. Form von Thomas Shelby. Das fand ich so ein bisschen schwierig. Ich mag manchmal sehen, wenn, wenn, wenn irgendwas,
2: irgendwas passiert oder, oder Thomas irgendwas einleitet, was wir nicht verstehen und später wird klar, wofür mhm. das eigentlich seinen Platz finden musste. Also, zum Beispiel in der jetzigen Staffel ist es, dass er äh, Michael, dem Sohn der verstorbenen Polly, Gott hab sie selig, <lacht> ähm, ähm, ihn in den Knast bringt mhm. oder ihn ver- verpetzt bei der Polizei ja, und ja. sagt, er wäre ein besorgter Bürger, ja. concerned citizen. Concern
0: citizen. Ja, ja, total,
2: mhm. was ich, was einfach wunderschöne Ironie in sich trägt schon. Und der ist dann im Gefängnis und wir denken, wofür war das Ganze? Mhm. Also warum seit wann macht er sowas? Und das ist dann aber einfach um ein Druckmittel zu haben gegen jemanden, der mit dem amerikanischen Präsidenten zu tun hat, weil der sich natürlich nicht leisten kann, in der Presse mit sowas in Verbindung gebracht zu werden. Und also also ich finde es schon, ich finde es schon manchmal, also manchmal wird es auch währenddessen schon erzählt? Das stimmt. Und dann finde ich es find halt, finde ich sehr, sehr spannend. Aber ich frage mich auch manchmal, ob dieser ganze Masterplan ob der von Anfang an so geplant war und dann aufgeht oder ob er manchmal auch in manchen Situationen wieder reagieren muss auf das was passiert und auch viel Freestyle dann dabei ist eigentlich ja
1: ja das stimmt das stimmt allerdings diese ganzen auch die 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 ähm, die Verbündeten die er im Laufe der sechs Staffeln auch bekommt und die manchmal Feinde manchmal Freunde sind und diese äh, Seilschaften äh, die er da knüpft äh, das findet ja auch oftmals im Off statt also es gibt die die wie ich finde den großartigen Charakter gespielt von Tom Hardy Yeah. Uh- Alfie Solomon, ein, ein mhm. jüdischer Mobster, in der, der im Prinzip Camden Town ähm, für sich beansprucht. Eigentlich ein verkannter Künstler. Auch. Ja, Der, ja, der immer in Rätseln
2: spricht. Ja, der immer in Rätseln
1: spricht und der eigentlich Opern schreiben will. Äh, Bei dem große, man aber
0: auch, wenn man das auf Englisch guckt, wirklich viel Geduld braucht <lacht> und Untertitel, wenn man ihn ja. verstehen möchte. Tom Hardy
1: knurrt wieder. Ja. Ja. Und, 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 und Tom Hardy, ich habe es in der Vorbereitung irgendwo gelesen, äh, dieser, dieser Charakter, den er da spielt, gilt als der Charakter, der die meisten Szenen stiehlt von anderen Schauspielern, weil sobald er da ist, ist sozusagen nur noch Fokus äh, auf ihn. Übrigens, ganz kurz, wenn ich das äh, sagen darf, äh, was mich, äh, das hat mich sehr begeistert, was mich komplett genervt hat, war die Rolle von Adrian Brody. Boah, den hast
0: du so gefressen,
1: ne? Da muss ich wirklich sagen, also äh, so muss man im Jahr 2017 auch äh, keinen italienischen Mafiosi mehr spielen. Nee, nee, nee,
2: das habe ich ihm auch nicht abgekauft. Das war doch alles
1: ein bisschen zu... Der der, der
2: war mir zu, ja, ja, zu Karikatur, zu theatralisch gestellter, mit 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 einem Zahnstocher und dann so, also Versucht alles, was, was man denkt, was cool ist, wenn man 14 ist, einmal eine Rolle ja. zu packen, so ein bisschen. Ja, ja das ja. Agent Brody hat da ein bisschen, hat da nicht so richtig ja, aber gut, abgeliefert. Äh, war ja
0: nur in der vierten Staffel. Ja, ja, genau. das war nur in der vierten Staffel. Man muss Changreta, auch. Ja. Changreta. Changreta. <lacht> All, äh, und, und laut unseres Redakteurs und äh, Julius, der auch super, äh, super Fan Deluxe ist, das epischste Staffelfinale in dem Augenblick, wenn Changretta umgebracht wird.
2: Oh, Wie war das nochmal? Das
0: Arthur taucht, der totgeglaubte Arthur Aha. taucht dann quasi wieder aus dem Nichts auf und sagt am Schluss den legendären Satz so, zu den anderen, die da sind, die auch gar nicht mehr die Männer von Changretta sind, weil nämlich alle Changretta-Männer schon umgebracht wurden. Es sind alles nur noch Söldner. Und dann sagt er, go home, tell your boss what you saw and tell him, Don't fuck with the Peaky Blinders. Blinders. Ja. <lacht> und dann in dieser Arthur-Stimme und so. Episch. Episch. Ich habe es ja. gleich auch nochmal nachgeguckt ja, 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 und ja, war so, ja, ja, okay. Aber halt auch eine Arthur-Szene. Ne? Ja, ja muss man Arthur ist ein halt The
2: order of the fucking Peaky Blinders. Blinders. So. <lacht> so. Oh, ich kann das ganze ganzen Tag hören. <lacht>
1: ja. Ich merke schon. Du bist ganz aufgeregt. Ja, ich liebe das. Ja, ich lieb das ja. Also
0: diese sechste Staffel fängt jetzt nun mit einem Riesenschock an. Äh, Aunt Polly, Polly Gray, auch eine der wenigen Figuren, die es mit Thomas Shelby aufnehmen kann, die gut dagegen halten kann, die auch immer gefühlt ein bisschen ihre eigene Agenda hat, die aber immer auch im Sinne der Familie handelt, die ein bisschen die Materialien dieser Familie ist. Mhm. Ähm, Polly Gray, Aunt Polly ist tot. Damit geht's los. Und das liegt natürlich daran, dass ähm, Helen McRory, die Schauspielerin, die diese ähm, Polly Grace spielt, im wahren Leben an Brustkrebs gestorben ist. Und deswegen mussten so ein paar Sachen ähm, in dieser sechsten Staffel nochmal anders gemacht werden, weil sie ist, glaube ich, im Filmprozess verstorben. Und da hatte man schon ein bisschen angefangen und dann musste man sie, glaube ich, ganz rausstreichen, weil es nicht anders ging. Ähm, das heißt, da fehlt, finde ich, schon mal ein bisschen die Seele. Ähm, von den Peaky Blinders auch. Und das, das, dieses, dieses Fehlen dieser Seele merkt man dieser Familie auch an. In der sechsten Staffel sind die alle ein bisschen orientierungslos. Ähm, Thomas mehr denn je davon getrieben, seine Familie jetzt endlich irgendwie nachdem das ganze Geld ähm, beim Börsencrash verloren gegangen ist und alle sich irgendwie mit illegalen Geschäften, Drogengeschäften über Wasser gehalten haben, will er jetzt so dieses eine Ding noch machen, dieses eine letzte große Ding will er über die Bühne bringen. Um um dann alle final finanziell abgesichert zu haben. Und da w- wird dann so dieser, dieser, dieser emotionale Verfall und, und das Auseinanderfallen von allem, was Thomas Shelby irgendwie wichtig war, das wird in dieser sechsten Staffel zelebriert fast, muss Total. man schon sagen. Auch wirklich also schmerzhaft. Also ich gucke dem da so zu, wie der dann eben auch durch durch die Welt stolpert, um irgendwie seine Tochter Ruby zu retten, nur um dann nicht dabei zu sein, wenn sie wirklich stirbt.
2: Das ist absoluter Wahnsinn. Ja, Tommy, Tommy verliert sich irgendwie äh, zwischen Politik, Business, äh, Familienproblem, Moral und Ideologie und verliert dann auch noch seine Tochter, was ein absoluter was wahnsinnig hart war. Ich habe mich dann immer gefragt, warum hat man das jetzt gewählt in dem Zeitpunkt, wo er irgendwie zurück zu den Wurzeln gekommen ist, die sind dann dadurch irgendwie was schlechtes geworden, dass er als er dann zu zu Esme, glaube ich, geht um der Witwe seines äh, verstorbenen Bruders Bruder. John. Genau, es geht dazu Asme, der Witwe des verstorbenen Bruders John, ähm, die so ein bisschen Gypsy-Witchcraft beherrscht ähm, und hofft, dass sie einen von ihm vermuteten Fluch auf seine Tochter oder auf seine Familie, äh, dass er sieht, dass er seine Tochter davon befreien kann. Ich habe eine Tochter, Asme. Ihr Name ist Ruby. Und sie ist plötzlich krank geworden. Sogar sehr krank. Und ich merke jetzt wenn ich Ihren Namen sage und ihr in die Augen sehe, dass ich Benzin, Zeit und Hoffnung verschwendet habe.
3: Verschwendet auf was? Tommy Shelby, OBE, Abgeordneter. Fährt auf der Suche nach einem Gypsy-Fluch durch die Berge. Ist es so? Hattest du nicht Polly für diese Sachen?
1: Polly ist tot.
3: Messer oder Pistole?
1: In meinen Träumen höre ich sie immer noch. Sie hat mir gesagt, ich soll zu dir fahren.
2: Und in der Zeit stirbt die Kleine halt und er hat es nicht mitbekommen und hat äh, Lizzie, die Mutter, seine jetzige Frau, damit alleine gelassen. Und es wirkt so ein bisschen auf mich, als wäre jetzt als wäre jetzt äh, das, das, das Gypsy-Sein, wie sie immer sagen, oder die Witchcraft, als wäre das das Problem gewesen, als hätte er sich darauf konzentriert. Das fand ich ein bisschen, das fand ich ein bisschen ungünstig gewählt. Es ist aber interessant, eine,
0: dass du das so gesehen hast. Und, eine, ein bisschen anders und gesehen, eine große
2: Sache ist mir aufgefallen. Und da, die, die hat sich bis heute überhaupt nicht verändert. Mhm. Und zwar, wir, wir wissen ja, wie doll Glorifiziert worden ist, dass er geraucht und immer Whisky getrunken hat und ohne Eis und den ganzen Tag. Und eigentlich, man hat nie gesehen in der ganzen Serie, wie Wasser eingegossen mhm. wird. Das, wird das, das sieht man in den ersten drei ja. Folgen, wird, glaube ich, immer, wenn Thomas eine neue Person trifft, muss sie erwähnen, dass er jetzt Wasser trinkt. Mhm. Und das ist, also von allen Sachen, die er, er, hat Menschen getötet und Familien entzweit, aber dass er jetzt Wasser trinkt. Das, das, ist, krass. Krass. das, <lacht> ist, das ist richtig, das richtig ist das krass. wirklich ja. Schlimmste. Das hat sich in der, ich weiß nicht, also die, die Alkoholindustrie, die ist einfach so fucking stark, dass wir das immer noch haben. Dass, wenn, yeah. du, wenn du irgendwo mal nicht trinkst oder kein Glas Wein, dann fragt man dich, ob alles in Ordnung ist mhm. und was dir passiert ist <lacht> und warum du dich so verändert hast. Und man denkt nicht, dass du noch der Gleiche sein kannst. Voll. Das ist wirklich, das hat sich null verändert. Also Props an die Alkoholindustrie, das habt ihr wirklich, das hat ihr gut eingefädelt. Das auch, wie viel wohl
0: die irische whisky da äh, investiert hat überhaupt in diese Serie, Absolut. oder? Die Absolut. scotch bestimmt, or irish, yeah. irish, irish Always Irish. Mhm. Ich ja.
1: Fand, ja. Ich fand es auch interessant, dass in der, in der, in der sechsten Staffel, dass, äh, dass, dass diese mystischen Momente äh, mehr waren als in den Staffeln zuvor. Ja. Ja? Also so die, 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 die Herkunft der Shelbys als äh, irische Roma-Familie, ähm, die ist von Anfang an da und sie wird auch immer an mehreren Szenen deutlich, auch wenn, ähm, äh, es gibt ja auch Szenen, wo die Brüder untereinander äh, Romani sprechen. Ähm, es, geht, äh, es wird deutlich, wenn äh, Familienmitglieder beerdigt werden ähm, in, in, in in den Wagen ähm, und in diesen klassischen ähm, Gypsy-Wagen. Ähm, aber dass es denn so eine, so, eine, so eine, ja, wie soll man schon sagen, also dass er sich an diese Traditionen, an diese Mystik, an diese Witchcraft, da wie, wie du es nennst, so festhält in der sechsten Staffel, ähm, das ist schon überraschend Und auch da weiß ich gar nicht, ob ich mir von diesem Mystischen äh, in den Staffeln zuvor vielleicht sogar mehr gewünscht hätte. Weil es war denn im Prinzip, äh, es lief so nebenher. Ne? Und über Polly. Es lief meistens über Polly. Es lief über Polly ja. und jetzt musste ja.
2: er das haben. Aber ich glaube jetzt, dass er dass er da versucht, diese Mystik irgendwie, dass er, dass er versucht, die zu benutzen, war einfach, weil er irgendwas haben wollte, bei dem er das Gefühl hat, es kontrollieren zu können. Weil gegen diese Krankheit wusste er, kann er wahrscheinlich nichts machen. Deswegen muss es ein Fluch sein. Und ich muss jetzt so eine Hexe, die das äh, erledigen kann für ihn. Also
0: also ich glaube auch, dass es die Abwesenheit von Polly ist, die ihn dazu bringt, sozusagen sich mit seinen eigenen Wurzeln auseinanderzusetzen, weil Polly in den den Staffeln davor immer diejenige war, die für das Spirituelle, für das Mystische verantwortlich war und so ja auch ähm, die Wurzeln der Shelby-Familie irgendwie am Leben gehalten hat. Ähm, Und und wenn Polly jetzt fehlt, dann muss das eben Thomas erledigen. Und das Ding mit, mit Thomas Shelby, in dem Zusammenhang ist ja auch, dass man das Gefühl hat, dass bei allem, was es ihm nimmt, diese Reise so spirituell und so weiter und so fort, ist ja auch das, ist ähm, was ihm unter Umständen das Leben retten könnte. Mhm. Äh, Am Schluss, ohne jetzt irgendwas vorwegzunehmen. Aber das ist so, so, es ist beides. Es nimmt ihm und es gibt ihm so diese diese spirituelle Reise, das, was er da machen muss, die Reise zu seinen eigenen Wurzeln und so. Mhm. Und insofern fand ich diesen, habe ich auch lange nicht so richtig verstanden, was diese was, was diese komplette, glaube ich, dritte Folge ist, ist, in der sechsten Staffel, die das sehr ausführlich ja. erzählt. Ja. Äh, da ja. habe ich dann auch so manchmal ein bisschen gehadert und gedacht, so, wuh, das ist jetzt aber schon relativ lang erzählt. Mhm. Und natürlich aus so einer 20- 22 Perspektive ja auch super problematisch zum Teil erzählt. Ne? Weil natürlich ähm, äh, im, im, im Anfang des 20. Jahrhunderts ganz anders über Roma-Familien und Spiritual- Spiritualität in Roma-Familien und so ganz anders gesprochen wurde, was Total. man ja auch mal zum Beispiel an Lizzie merkt, die ja irgendwann gar keine Geduld mehr hat, die, die sich denkt, hallo, Entschuldigung, ich verliere gerade meine Tochter, so meine Tochter stirbt, ich hänge ja jetzt keine schwarze Madonna irgendwie um, so mir das, scheißegal mh. so. Ne? Ja, ja. Und Und ähm, das das ist schon ganz interessant. Manchmal ist es auch ein bisschen schmerzhaft, das aus einer 20, wie gesagt, aus einer aufgeklärten 2022 Perspektive ähm, so zu hören. Aber ich glaube, ähm, am Schluss hat es dann für mich ein bisschen Sinn gemacht, warum der diese lange, lange Reise gegangen ist, warum wir das so ausführlich erzählt haben, warum der so damit gehadert hat und so weiter und so fort. Also das machte dann am Ende für mich doch ein bisschen Sinn.
1: Es, es machte, vor allem machte Sinn, auch ohne da zu viel zu verraten. Und deshalb weiß ich gar nicht, warum ich noch mir einen Film anschauen soll. Ähm, weil was die äh, was Steven Knight geschafft hat und, und die MacherInnen von, von Piggy Blind, das ist ja tatsächlich, dass die letzte Einstellung äh, der sechsten Staffel ist, Sozusagen das exakte Negativ Mhm. des des ersten Bildes der allerersten Szene der ersten Staffel. Und ähm, da verraten wir jetzt nicht so viel, aber das haben sie wahnsinnig gut und rund hingekriegt, wo du weißt, okay, jetzt ist es sozusagen, der Bogen ist geschlossen. Ach,
0: das kannst du erzählen. Das kannst du erzählen.
1: erzählen. Also für alle, die, die es noch nicht gesehen haben, ist es einfach so: die erste Staffel, äh, erste Folge erste Staffel beginnt damit, wir sehen Thomas Shelby auf einem schwarzen Pferd reiten und wir sehen ihn in der letzten Einstellung der sechsten Staffel auf einem weißen Pferd reiten.
0: Wohin und warum, das Man verraten nicht. wir euch nicht. Und jetzt, Leute, jetzt brauche ich ein äh, finales Verdict. David, ich fange mal mit dir an. Gibt es von dir eine cook empfehlung für die sechste Staffel? Gibt es eine cook empfehlung mit Einschränkungen oder keine Empfehlung?
2: Also ich empfehle die letzte Staffel sehr. Ich mag, dass es so polit thriller Züge annimmt und wie alles alles zusammenkommt und alles auseinanderbricht äh, zu gleichen Teilen.
0: Ich empfehle es auch, allerdings mit einer Einschränkung und zwar der, dass Menschen, die etwas zarter beseitet sind, durchaus wissen sollten, dass es auch in dieser sechsten Staffel sehr, sehr brutal zugeht. Ähm, Die Gewalt zwar nicht ganz so exzessiv ist wie in den Staffeln vorher, und trotzdem, ich sage mal, Stichwort öffentliche Dusche, die durchaus sehr, sehr brutal auch sind. Also da, da, da obwohl man da gar nicht viel sieht, aber ich war so, boah, dieser Jack Nelson, alter Scheiter. Und ja, ja. nochmal ein anderer Charakter. Das ist schon heftig. Das muss man wissen. Und ansonsten kann ich aber nachvollziehen, warum man das gerne guckt, warum man diese Optik, den Look, die Klamotten und so weiter und so fort. Die Welt. Die Welt, dieses, dieses ganze Gangster, europäische Gangster-Epos, was da erzählt wird, was auch eine verhältnismäßig neue Geschichte ist, die man erzählt, europäische ähm, äh, Gangster. Äh, das das finde ich schon äh, ganz spannend. So jetzt mhm. du, Matthias.
1: Okay, also ich äh, ähm, ich, ich kann glaube ich nicht ähm, nur über die sechste Staffel urteilen, weil ich ja jetzt auch wie gesagt von eins bis sechs alles geschaut habe und deshalb. Bekommt von mir die gesamte Serie Peaky Blinders eine Cook-Empfehlung mit Einschränkung? Äh, die Einschränkung ist im Prinzip da, dass ich, dass ich manche Charaktere, deren Handlungsbogen ich nicht nachvollziehen kann, dass manche zu einer Karikatur verkommen. Ähm, mir waren es denn zu viele äh, Zeitlupen und die <lacht> Musik und so. Und, 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 und dann muss ich sagen, ähm, dass ich glaube, von allen Staffeln, von allen sechs Staffeln, die sechste fast die schwächste finde. Das ist immer noch besser als manch anderes, mhm. so, aber mhm. wenn ich mir sozusagen, wenn ich so ein Ranking der sechs Staffeln machen müsste, ähm, dann auf ne, hohes Niveau, aber dann ist, glaube ich, die sechste Staffel ähm, eher im unteren
0: Echt, ja? Ende
1: anzusehen. Echt, ja? Welche ähm, ist die beste ich glaube, und ähm, jetzt gucke ich äh, mit einem Auge auf unsere Redakteure, ich glaube, die äh, vierte ist die beste und ähm, ja, ich bekomme den Daumen hoch, ich habe offensichtlich recht. Äh, und, äh, ta- obwohl
0: da Cangret da drin ist?
1: Ja, aber äh, obwohl, ja. Mhm. Und, 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 die, und die erste. Und, mhm. ähm, und Aber wie gesagt, ich glaube, ich glaube dass, dass sich der, der, der Spaß an Picky Blinders und die Freude, diese Sache zu schauen, wirklich äh, tatsächlich aufbauen muss und ähm, wenn man diese Freude hat und wenn man die fünf Staffeln lang aufgebaut hat, dann ist natürlich auch die sechste äh, äh, eine große Freude und ein großer Genuss. Aber wenn man sie jetzt, wenn es so ein Standalone-Ding wäre, diese sechste, was natürlich Quatsch ist, weil wir reden ja hier über serielles Erzählen, dann fällt sie ein bisschen ab. Deshalb die minimale Einschränkung, aber für Leute wie mich, die es vielleicht ja auch gibt, die äh, ähm, an den Picky Blinders bisher vorbeigegangen ist, fangt äh, an, erste Folge, erste Staffel und dann habt ihr drei schöne Tage. Okay, was mochte dir denn noch? Weil wir kommen jetzt zu den unwidersprochenen Empfehlungen. Jeder von uns eine Sache, die ihn in letzter Zeit begeistert hat. David, was war das bei dir? Ähm, Ich habe Ozark
2: gesehen. Ich liebe diese ganze äh, Familiengeschichte. Es ist auch wieder Gangster. Es ist auch Familie. Ich kann nicht anders. Und es geht auch immer irgendwie abwärts. Und es geht abwärts und alle werden skrupellose, amoralische Arschlöcher eigentlich. Aber ich ich, ich mag das leider zu sehen, wie Leute zerbrechen. Dann geht es mir besser. Vielleicht ist es das. Ähm, Ich habe die letzte Staffel jetzt noch, die zweite Hälfte der letzten Staffel noch nicht sehen können. Mhm. Auf die freue ich mich sehr. Aber Ozark hat Spaß gemacht. Äh, äh, tollste Frauenrolle. Wie heißt sie denn? <wontatur einge livestream> nee. nee. denn nochmal, die kleine, helft mir, helft mir. Ooh, heft mir. Nee. Skyler. Nee. Ruth Langmore. Die. Ruth Langmore. <sutta> <roads> genau. Ja, ja, ja. ja. Das ist einfach Wahnsinn und ich liebe auch, ich, ich glaube, ich bin auch ein Fan von diesen starken Akzenten und Dialekten, die gleich irgendwie so eine Kultur mit sich bringen, mit ja. im, im, im ersten Satz eigentlich.
0: Diese Ruth Langmore hat natürlich den breitesten ja, Südstaaten-Akzent, yeah, den, den du dir noch vorstellen kannst. Aber nochmal ganz kurz, auch für diejenigen, die äh, nicht so genau wissen, worum es in aus äh, Geht. Es geht um Marty Bird. Das ist eigentlich ein selbstständiger Finanzberater. Der sieht sich aber dazu gezwungen, mit seiner Frau Wendy und den beiden Kindern Charlotte und Jonah von Chicago in so ein Sommerresort in den Ozarks zu ziehen. Das ist mitten in Missouri, also mitten in der Mitte der USA, in so einem mhm. Hillbilly-Niemandsland. Und da ähm, äh, will er sich und seine Familie vor der Rache eines Drogenbosses, deren, dessen Finanzen er äh, gemanagt hat, äh, schützen. Und er verspricht ihm, in den Ozarks 500 Millionen US-Dollar in fünf Jahren zu waschen. Und da müssen wir halt äh, ihm dabei zugucken, wie er das versucht, wie er zum Teil ähm, daran scheitert, weil er eben in den Osaks nicht der Einzige ist, der da sitzt und kriminelle Geschäfte macht. Das ist das. Und du, Matthias, was hast du geguckt? Ähm,
1: ich habe äh, tatsächlich nochmal geguckt, einer meiner liebsten Filme überhaupt. Äh, es war einmal in Amerika, äh, einfach weil ich jetzt, ich war jetzt in diesem Gangster-Mafia-Ding äh, so drin. Es war einmal in Amerika ein Riesenepos, der letzte Film von Sergio Leone in den Hauptrollen Robert De Niro und James Woods. Und ähm, es geht ein furchtbar verwinkelter Film, weil er auf mehreren Zeitebenen spielt. Es geht im Grunde genommen um ähm, äh, zwei Jungs, äh, die ähm, in New York der äh, gleichen Zeit, auch der Prohibitionszeit 1922 äh, steigen wir ein, äh, zwei jüdische Jungs äh, in New York, die äh, äh, anfangen, ihre eigene kleine kriminelle Vereinigung aufzubauen. Und äh, wie es da weitergeht, wie Freundschaft sich weiterentwickelt, Verrat, äh, Liebe, ähm, kompletter Wahnsinn. Ähm, Um all das geht es in Es war einmal in Amerika und es geht natürlich auch um den amerikanischen Traum, den Sergio Leone äh, einerseits bewundert, andererseits ähm, ähm, macht ihn. Es ist auch große Kapitalismuskritik. Also es ist so ein Film, 220 Minuten, gibt angeblich noch eine viel, viel längere Fassung, aber ähm, die die quasi Kanon-Fassung ist bei Netflix äh, zu sehen. Äh, Schaut euch das bitte an, Kaum ein Film hat mich so sehr berührt äh, wie dieser Film.
0: Alright, meine Empfehlung äh, ist für den Monat Juni, der Bekannten ja auch Pride-Monat ist, da habe ich gedacht, ich überlege mir nochmal, welche queeren Stories es denn äh, gibt, äh, die man sich bei Netflix angucken kann und da gibt es eine ganz, ganz wunderbare kleine Serie, die hört auf den Namen Feel Good. Ähm, In der geht es um May. May ist Stand-Up-Komikerin aus Kanada ursprünglich, tourt aber durch Londons Comedy-Clubs und ähm, May ist Anfang eine Perso- anfangs von Good eine Person, die sich selber als weiblich definiert, äh, als ähm, äh, Lesbe ähm, datet und das sehr unerfolgreich, bis sie sich in die Lehrerin George verliebt. George hat wiederum bis dahin äh, heterosexuell gelebt und da raus entstehen Spannungen. Beide äh, müssen ihre Sexualität finden und May ist ohnehin auch noch auf der Suche ähm, nach der eigenen Gender-Identität und äh, entwickelt sich dann so im Laufe dieser Serien zu einer non-binären Person. Und es klingt alles irgendwie so total kompliziert und schwierig und so, aber es ist so herzzerreißend und vor allen Dingen so lustig und kurzweilig erzählt, dass man diesen beiden Personen, die irgendwie auf der Suche nach Liebe und sich selbst sind, dabei zuschaut, wie sie durch ihr Leben stolpern und ähm, Lisa Kudrow als Mutter von May Martin ist einfach Die allerbeste. Die kann nämlich überhaupt nicht verstehen, was ihr Kind da veranstaltet und denkt sich immer so, meine Güte, warum denn eigentlich? Was soll das denn alles und so? Also Feel Good, es gibt zwei Staffeln davon, insgesamt äh, zwölf Folgen. Es ist ganz, ganz kurzweilig. Die Folgen gehen, glaube ich, so 22 bis 24 Minuten und ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Ähm, Dann ganz schnell noch ein zweiter Film hinterhergeschoben für all diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben. Aktuell gibt es auf Netflix auch Bohemian Rhapsody. Das ist die äh, Geschichte von Freddie Mercury, ähm, der äh, der in einer der Bands des 20. Jahrhunderts gespielt hat, nämlich Queen. Und es geht um äh, die Entstehung von Queen. Das Finale ist dieser epische und unvergessene legendäre Auftritt, bei Live Aid sechs Jahre bevor Freddie Mercury gestorben ist. Wir begleiten ihn ähm, durch die Gründung ähm, seiner Band hin bis zur eben Entdeckung der eigenen äh, sexuellen Orientierung und so. Großartig gespielt von äh, Rami Malek, der dafür auch einen Oscar und glaube ich auch einen Golden Globe bekommen hat. Also eine tolle Geschichte, auch eine queere Geschichte auf äh, das äh, Queersein in den 80ern, das Queersein in einer Band vielleicht auch und so. Also wirklich toll. Bohemian Rhapsody, wer es noch nicht gesehen hat, der möge es spätestens jetzt gucken, bitte, danke.
1: So, und um diese Folge zu komplettieren, wir haben, halte ich fest, hat nicht eine Sprache bekommen. What? Und zwar. Von Nina aus Frankfurt, die sich darüber gefreut hat, äh, über unsere Stranger-Things-Folge. Und äh, sie hat das gehört, bevor sie mit der vierten Staffel angefangen hat, weil sie selber sagt, sie ist zart beseitet und war dann sozusagen vorbereitet durch uns auf das, was da äh, passiert. Und ähm, was sie uns fragen will, dich und mich, das hören wir uns jetzt mal kurz an.
3: Habt ihr das Gefühl oder glaubt ihr, dass Stranger-Things, mit der vierten Staffel hätte enden sollen. Auch wenn ich es noch nicht gesehen habe, habe ich irgendwie so das Gefühl, ich bin so geschädigt von Lost. Ich war ein riesen Lost-Fan. Und äh, als dann noch eine Staffel und noch eine Staffel. Und ich dachte schon, boah, müssen wir zum Ende kommen. Ansonsten verkacken die das am Schluss. Und dann kam das Ende. Und ich dachte, äh, verkackt. Genau wie Matrix. Da brauchte es für mich auch keinen zweiten und dritten Teil. Aber das sprengt jetzt den Rahmen. Meine Frage, glaubt ihr... Dass, Weil es ja schon angekündigt ist, eine weitere fünfte Staffel geben wird, dass das irgendwie dem Ganzen das Genick brechen könnte, dass da irgendwie kein runder Abschluss gefunden werden kann. Kann das überhaupt äh, stattfinden bei einer Serie, die sich damit auseinandersetzt, dass es immer gut und immer böse geben
0: wird? Ähm, Das ist ja quasi eine never ending story. Das ist eine sehr gute Frage, die wir, glaube ich, liebe Nina, kurz beantworten können. Ich möchte jetzt gar nicht für dich sprechen, Matthias, du kannst das gleich nochmal selber ausführen. Aber wir beide sind große Fans von Miniserien, Mhm. weil ähm, das einfach eine in sich geschlossene Erzählung dann ist. Und man nicht das Gefühl hat, ähm, hat es das jetzt noch gebraucht? Hat es diese Wendung noch gebraucht? Hat es diese Ebene noch gebraucht? Und so, was wir auch gerade uns bei den Piggy Blinders gestellt haben, die Frage, ne, ähm, wird das dann nicht irgendwann alles zu groß? Wird äh, die, 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 äh, die, die Verstrickungen, wird das dann nicht alles zu kompliziert? Ist es nicht besser, es einfach in sechs... Stunden zu erzählen und dann ist gut. Ähm, so
2: wie verlängerter Kaffee sonst. So ein einfach. Bisschen. <lacht> Irgendwann ist es nur noch braunes Wasser, so ungefähr. Weißt du, das ja,
0: ich fühle. Aber im Fall von, von Stranger Things, ähm, da haben wir ja alle auch noch nicht die letzten zwei Folgen der vierten Staffel gesehen. Und ich finde, da ist jetzt schon so ein krasser Bogen entstanden, dass ich mir nur vorstellen kann, dass ich es jetzt in den letzten zwei Folgen der vierten Staffel noch mal größer aufbauen werden und dann kommt das große, furiose Finale in dieser fünften Staffel und ich hoffe, dass sie es gut zu Ende bringen. Also bis jetzt kann ich es noch gut nachvollziehen alles, so. Wir wissen jetzt endlich, wer Wegner ist. Wir kennen die Geschichte von Wegner. Und dann wird es ja aber am Ende des Tages nicht nur um Wegner, sondern eben auch um den Mindflayer gehen. Also so, das heißt, ähm, die Geschichte, die müssen wir ja auch noch irgendwie erzählt bekommen. Und deshalb glaube ich schon, dass, dass diese fünfte Staffel nochmal so ein, so ein riesen Abgesang wird, so ein bisschen. Da ja. freue ich mich schon sehr drauf, ehrlich gesagt.
1: Ja, also Nina, auch von mir ganz klar, äh, nee, ich habe nicht das Gefühl, dass äh, das nach der vierten Staffel zu Ende gehen sollte, weil ich äh, den Duffer Brothers blind vertraue, äh, dass, sie, äh, dass sie da wissen, was sie tun, wenn sie eine fünfte Staffel ankündigen und deshalb nein. so
0: Gibt aber andere Fälle, in denen es schief gegangen ist.
1: Ja. Oh ja, aber da könnten wir drei Sendungen wir machen, ja, ja. wo wir darüber, was gegangen ist. Machen. Aber äh, heute ist wenig schiefgegangen. Ähm, ich fand es äh, eine sehr, sehr, sehr schöne Voll. Folge. Äh, ein schönes Gespräch über Piki Blinders mit euch. Wenn euch das auch gefallen hat, könnt ihr Feedback sowie Fragen und Sprachis gerne an uns Mitteilen, die äh, äh, Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Show Notes. Auch einen Link zu einer kleinen Umfrage, die ihr ausfüllen könnt, um diesen Podcast noch ein bisschen besser zu machen, als er eh schon ist.
0: Und David, es war eine große Freude, dass du bei uns warst. Ja. Ich finde, du hast ja auf jeden Fall den Titel Superfan Deluxe <lacht> ist in, der letzten, in den letzten Minuten Mühe, ja. äh, wirklich mehr als verdient. Und bitte komm wieder, wenn die neue Staffel Barbarians rauskommt. Sehr gerne. Ja, das da habe ich wir. richtig das Bock drauf, ausgemacht. mit dir drüber zu sprechen. Das wäre toll. Und
2: noch eine Sache: bitte. Lasst uns gerne wissen, was eure Lieblingsszene war. Das würde mich sehr, sehr interessieren.
0: Ah, okay, ja. nice. Wir werden es auf jeden Fall. Also bitte, ne, gerne Show notes, Was war eure Lieblingsszene in der sechsten Staffel? für Vicky Danke, dass du da Dank, warst. Vielen Dank. Also,
2: vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne wieder. Auf Vielen bald.
0: Dank fürs Zuhören an euch. Danke und bis bald. Mach's Danke, gut. Matthias. Ciao. Ciao, ciao. ciao,
2: ciao.